0: 嗯。<No. S 2> mm.
1: 怎
0: 可就是 donation。<笑>怎么可能这么,么多、哦？我
1: 觉得两百。本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎起今天遇到艾玲姐。今天我们要遇到的是艾玲姐在1 9四七年发表的《多少恨》，是在1 9四七年五月到六月《大家》这个刊物发表的。会写这篇小说，主要是因为1947年4月，张爱玲编剧的《不了情》上映了，这是她第一个电影编剧的作品哦，口碑好也卖座。这篇电影小说也就在下一个月，几乎是同步刊出，加强宣传火力。这篇小说是张爱玲根据电影的影像再转成小说形式的作品，更早应该是电影剧本。那为什么张爱玲不直接从电影剧本改写成小说呢？而是由拍摄好、剪辑好的电影改写成小说？原因之一，电影编剧交给电影公司之后，本来就会增删内容；原因之二，拍摄剪辑过程当中，基于种种的原因，最后的作品可能跟原始的剧本是有出入的。既然电影已经长成这个样子了。所以张爱玲是没有办法直接从电影编剧来改写的，否则太多细节会不同，这个故事就会闹双胞。因此，这篇《多少恨》是非常有价值的，它是我们目前所唯一看到的一篇张爱玲从电影影像改写成的一篇小说，或者就叫电影小说。读者可以去研究张爱玲从影像转译成为文字的整个心理过程。这个故事类似于英国的一个很有名的小说《简爱》。《简爱》是英国女作家夏丽蒂·勃朗的作品，是一个女家教老师爱上学生的父亲。这个父亲是一个已婚的男人，所以是有一点点在讨论社会伦常的问题。而这篇《多少恨》也是这个故事架构，但张爱玲想要呈现更多不同的问题。张爱玲说。我对于通俗小说一直有一种难言的爱好，那些不用多加解释的人物，他们的悲欢离合。如果说太浅薄不够深入，那么浮雕也是一种艺术啊。但我觉得实在是很难写，这篇恐怕是我能力所及的最接近通俗小说的了，因为我是这样的恋恋于这个故事。张爱玲不怕这篇小说太通俗。他说：“他太喜欢这个故事了，一个年轻女老师爱上了一个年纪跟他有一些差距的男子。我想这应该大家都会想到，张爱玲的第一任丈夫胡兰成也是这样的情况。”小说的一开始，张爱玲就描写现代的电影院。在一九三四零年代，上海已经有非常多豪华的电影院了。他说：“现代的电影院。”本是最大众化的王宫，全部都是玻璃、丝绒、仿云母石的伟大结构，而这一家特别的漂亮，像一个玻璃杯里面放大了千万倍，有那种光闪闪的幻力洁净。但是现实好像不是如此啊、哦！我们在荧幕上面看到的电影，都是经过包装的过分美丽的东西，而现实的残酷，也许就是张爱玲希望经由这样的开头。想呈现出来的，他说：“电影已经开映多时了，穿堂里面空荡荡的，冷落了下来，变成了宫院的场面。遥遥听见别殿的箫鼓，这是从一个站在电影院外的人所观看到的。怎么办？电影已经开始了，我竟然还没有进去，为什么没有进去呢？因为我在等人。刚才这段文字呈现出一九三四零年代。”电影已经是一个便宜的大众化的娱乐。张爱玲也呈现出电影的世界跟现实的世界的不同，那种电影特别幻丽不真实的感觉。第三个是别人的故事都这么精彩，而我的现实却如此的空荡荡。我们看张爱玲怎么样通过画面将女主角呈现出来。她说。迎面高高竖起了一个下棋预告的五彩广告牌子，下面簇拥着、掩映着一些棕榈的盆栽，立体的圆座子张灯结彩，堆得像一个菊花山。上面涌现出一个剪出的巨大的女像，这个女人含着眼泪，而另外有一个比较小的悲剧人物，渺小的多了，是站在那个广告牌底下的，那就是女主角。余佳音，余是《霸王别姬》那个虞姬的余，家是家庭的家，音是草字头音位的音。余佳音穿着黑色的大衣，乱纷纷的头发从两边披下去，脸色如同红灯映雪。她那种美，看着仿佛就是年轻的缘故；然而实在是因为她那个圆圆的脸上，眉目五官不知怎么样合在一起，正像一切年轻人的愿望。而一个心愿永远是年轻的，一个心愿也总有点可怜。他独自一个人的时候，小而秀丽的眼睛里面流露出一种执着的悲苦的神气。为什么他的眼睛里面有这样的悲哀呢？这么年轻的女孩，她能经过多少事呢？她总觉得悲哀是会来的，是会来的。他看看表，又踌躇了一会儿。终于走到了售票处，问说：“现在这个票还能退吗？”卖票的女郎说：“已经开演了，不能退了。”于嘉音很难为情的解释说：“我在等一个朋友，他不来，这么半天了，一定是不来了。”正说着呢，戏院的门口停下了一台汽车，这个汽车像一个很好的灰色麂皮鞋，一个男人开门下车。如果我们在看电影，我们就会看到这个男人的形象，他长什么样子。然而，小说的读者却只知道这是一个男人。这里非常重要，我们之后在遇到下一个段落的时候，再为大家介绍为什么要强调这个。这个男人进来了，就问票子还有没有？我只要一张。售票员就对余佳音说：“那正好，哎，你这张不要的就给他好了。”这个人和于佳音对看了一眼，本来没有什么囧的，如果有点囧的话，都是因为这两个人非常漂亮。这个男人年轻的时候不知道是不是有点横眉竖目的，像舞台上面的文天祥，经过了社会的折磨，蒙上了一重风尘之色，反倒看上去顺眼的多。而余佳英手里拿着一张票。票子仍旧搁在柜台上面，向售票员推去，也就是不好直接跟这个陌生的男子有任何的交流。售票员又向那个男子推去，这个女售票员端坐在她的小神龛里面，身后照射着橙黄色的光，是电影院供奉的一尊小小的神祇。这个神大概男女的事他也管吧。他隔着半截子的玻璃冷冷地说：“七千块。”那个男子掏出了钱来，见佳音不像要接的样子，只好又给售票员，而那个售票员又给了于佳音。这个男人先上楼去了，佳音尾随在后，离得非常的远。然而尴尬的是，这两张票是隔壁座，佳音就坐在这个男人的旁边。散场的时候有点挤。这个男人才说：“挤得真厉害啊！”于嘉英就说：“哎，人真是多，挤到门口。”他说：“要不要我车子送您回去呢？人这么多，叫车子一定叫不着的。”于嘉英回答说：“哦，不用了，谢谢。”一出玻璃门，马上就像是天下大乱，人心惶惶的。汽车把鼻子贴着地，慢慢的一步一步开过来，车缝里面。有许多人与轮子神出鬼没，惊天动地的呐喊着，简直就像是生死存亡的战斗。在那个挣扎的洪流之上，有路中央的井亭上面的两盏红绿灯，天色灰白，一朵红花，一朵绿花的寥落的开在天边。佳音一路走了回去，他住的是一个弄堂房子，三层楼上的一个房间。佳音不喜欢看两点钟的电影，看出来昏天黑地的，仿佛这一天已经完了，而天还没有黑，做什么事情都无头无绪的。他开门进了房间，把大衣脱了挂在柜子里面。其实房间里面比外面还冷。他倒了一杯热水，从床底下取出一只旧的绣花鞋来，才换上一只，就有人敲门。他这只脚还踏着半高跟的鞋，一歪一歪地跑了出去。一开门就叫起来说：“秀娟啊，秀娟，你刚才怎么没来啊？”这个秀娟生的一个银盆脸，戴着白金脚的眼镜，拥着红湖的大衣手笼，笑说：“真是对不起，哎，让你在戏院白等了这么久。”都是他忽然病倒了，嘉音就扶着门框说：“啊。”夏圣山不舒服啊，秀君说喉咙痛，还当是白喉呢。后来医生验过了，说不是的，把人吓死了。我打电话给你啊，说我不能去了，但你已经出门不在家了。嘉音就说没关系的，不过后来我挺不放心的，想想是不是出了什么事情啊？嘉音掩上了门，扶墙摸壁，走到床前，把鞋子换了。秀娟还站在那里解释个不停，说：“我本来先请佣人跑一趟，上戏院去跟你说，佣人也走不开。你没看见我们在那儿忙得乌烟瘴气的。”佳音又说了一声：“没关系的。”秀娟坐下来说：“你好吗？找事情找得怎么样？”佳音说：“现在事情多难找啊。”秀娟想了想说：“我那个堂房哥哥。”要给他的孩子请一个家教老师呢。佳音在旁边坐下说：“哦。”秀娟接着说：“可是有一层，就怕你不愿意做。他还要照顾孩子，当保姆。”佳音略顿了一顿，微笑的说：“从前我也做过家庭教师的，那些麻烦我都懂，是挺难做人的。”秀娟说：“不过我们大哥那儿倒是非常简单的家庭，他自己成天不在家。”他太太呢，常年住在乡下，只有一个孩子，没人管。佳英就说：“要么我就去试试咯！」秀娟说：“你去试试也好，这样子好了，我去给你把条件都说好，省得你当面去接洽，怪僵的。”佳英就说：“你这么费心。”秀娟笑着不说什么，却去拉着佳英的一个手腕，轻轻地摇撼了一下，顺便看了佳英的手表，精神失色。哎呀，我得走了。他一不舒服起来，火气就更大。佣人又笨，孩子又皮。佳音陪着他站起来说：“我知道你今天非常的忙，我也不留你了。”这天是佳音第一天去教书，天气特别好。他找到了门牌，那个地方是一个半隔离的小洋房，楼上一角阳台伸出来，硬闭着大门。佳音立在门口。如同在屋檐下，那个屋檐挨近蓝天的边沿，有一道光，极细的一道，像船边的白浪。这个船边的白浪跟我们故事的最后是呼应的。佳音仰头看着，仿佛那个乳黄水泥房屋被直到冷冷的海洋里面去了，看着心旷神怡。佳音按铃说：“这是夏公馆吗？”那个女佣总怀疑人家来意不善，说：“哎，找谁啊？”佳音说：“我姓余。”这个女佣叫做姚妈，大概四十岁，是一个吃斋的寡妇，生的像一个白白胖胖的尼姑。这个女佣把佳音上上下下的打量着，说：“哦。”佳音又添了一句说：“福许路的夏太太本来要跟我一块来的，可是她这两天有事情走不开。”姚妈这个时候才开了笑脸，说：“哎呦，你就是那个于小姐吧？听见我们三奶奶说来着呢，请进来吧。”佳音就进去了。女佣就向楼上喊：“小蛮，小蛮，你的老师来了！”一路叫上楼去。这个小蛮想必就是这个学生了，是一个小女孩。她是野蛮的蛮。佳音看到这个客厅布置的非常的精致，有一套皮沙发。多少给人一种办公室的感觉。沙发上面堆着一双溜冰鞋，还有黑黑的皮球，以及一只洋娃娃躺在地下。房间尽管不大整洁，但依旧冷清清的，好像没有人住。佳音坐了一会儿，才看到姚妈跟那个孩子在门口拉拉扯扯的。姚妈说：“进来呀、啊，你好好的进来呀、啊。”这个女孩子被拖了进来，然而还搬住门口的一只椅子。姚妈说：“我们去见老师去，叫老师。”嘉英就说：“你是不是叫小蛮啊？小蛮，你几岁了？”姚妈代答说：“八岁了，一点都不懂事。”姚妈一步步的拖这个小女孩上前来，连椅子也一同拖了来。嘉英就说：“小蛮，你怎么不说话啊？”姚妈说：“她见了生人胆子小，平常话可多着，可凶着呢。”小蛮坐在椅子上面，看见佳音脱下大衣，小蛮就说：“我也要脱。”佳音说：“怎么，你热啊？”小蛮说：“热。”佳音摸摸她身上，棉袍上罩着绒线衫，里面还衬着绒线衫的羊毛衫，便说：“你真的是穿太多了。”便给她脱掉了一件。看到桌上有笔跟砚台，佳音就说：“你会不会写字啊？”小蛮点点头。佳音说：“你把你的名字写在这本书上好不好？我给你磨墨。”小蛮就点点头。果然在书上面写出“夏小蛮”三个字。佳音正在夸赞他：“小蛮写得真好。”可是小蛮继续的往下写，小蛮又加了的书两个字。嘉音不觉笑了起来，说：“对了，这就错不了了。夏小蛮的书。”姚妈送茶进来，看到小蛮的绒线衫搭在椅背上，就说：“哟，你怎么把衣服给脱了？这孩子，快穿上。”小蛮不穿，嘉音就说：“是我给她脱的。衣服穿太多不好，她头上都流汗了。”姚妈就说：“出了汗不更容易着凉吗？”你不知道这孩子就爱生病又不听话，佳音忍不住说了一句说：“说他挺听话的、啊。”小蛮就跟姚妈说：“哎，老师说我听话呢，是你不听话，你还说人。”姚妈这个时候下不了台，一阵风走去把唯一的一扇半开的窗砰的关上了，咕哝着说道：“说我不听话，你病了，你爸爸骂起人来，还不是骂我。”第一天上课顺利地结束了。佳音走的时候跟小蛮说：“那么我明天早上九点钟再来哦。”小蛮很不放心，跟出去牵着佳音的衣服说：“老师，你明天一定要来哦。”姚妈一面去开门，一面说：“小蛮，我的小姐啊，你就别到大门口去了，你再一吹风，衣服又不穿。”佳音也叫小蛮赶快进去。佳音一走。姚妈便把小蛮一把拉住，说：“快去把衣服穿起来。”小蛮说：“我不穿，你不听见老师说的吗？”姚妈一面拖着小蛮，一面叨念着说：“老师说的，老师说的，才来一天的功夫，就把孩子惯得不听话了。孩子生病了，冻死了，你这碗饭也没了，碍我什么事啊？反正我当老妈子的，没孩子，我还有事情做呢。没孩子，你教谁啊？”小蛮挣扎着乱打乱踢，居然哭起来了。门外这个时候喇叭响，又是门铃响，姚妈就说：“别哭，别哭，爸爸回来了。爸爸最不喜欢人家哭了。”小蛮抹着眼睛，抢先出去迎接，叫：“爸爸，爸爸，新老师真好。”这个爸爸俯身拍拍他，说：“那好极了。”张爱玲用的是这个爸爸。这个爸爸其实就是我们上一场戏看到在戏院当中的那个买一张票的男人，但是读小说的读者是不知道那个男人跟这个爸爸是同一个男人。张爱玲后来在三十多年之后的《多少恨》发表的前言当中承认了，他的确犯了一个这样的错误，也就是因为这篇小说是直接转译电影影像的。所有看电影的观众都知道他是同一个男人，但是读小说的读者却不知道他是同一个男人。也就是在电影当中发生的那个巧合的趣味，所有的观众都知道，只有人物自己不知道，这就产生了一种让观众居高临下的看电影的快感。而如果小说里面没有这样的读者的快感呢，整个的趣味就尽失。张爱确实犯了一个这样的错误。这个爸爸俯身拍拍小蛮说：“那真是好极了，老师这么好啊。”转问姚妈说：“今天那位于小姐来了吗？”姚妈说：“哎、欸。”小蛮说：“我喜欢这个新老师。”爸爸就说：“好极了，以后你有什么事都去问老师，我可以不管了。”小蛮就说：“哦，那不行哎、欸。”小蛮扳着他父亲的腿，使劲地摇着，啰嗦不休地说：“爸爸，这个老师真好看。”爸爸过了一会儿才朦胧地说了一句：“哦。”小蛮着急起来说：“爸爸，你怎么不听我说话呀？老师说我真乖，真聪明呢。”爸爸不耐烦地说：“哎呀，小蛮是真乖，你听话听话，摇妈带你上楼去玩。爸爸要清静一会儿。”有一次上课。小蛮跟老师说：“我明天过生日哦。”佳音就说：“啊，你要过生日啦，你预备怎么玩呢？”小蛮听了这话，脸色就变了，说：“没有人陪我玩。”佳音就说：“我来陪你好不好啊？”小蛮跳了起来，说：“真的啊，老师。”佳音问说：“你喜欢看电影吗？”小蛮就坐在椅子上面，一颠一颠的，眼睛朝上翻着。看着自己额前挂下来的一绺头发，击打着眉心，他太开心了，笑着说：“爸爸有时候带我去看，爸爸挺喜欢带我出去的。爸爸就顶怕跟妈妈一块去看电影。”佳音诧异说：“为什么呢？”小蛮就说：“因为妈妈总是问东问西的。”佳音忍不住笑了，说：“你不也是问东问西的吗？”小蛮就说：“但爸爸喜欢我啊。”随即又抱怨着说：“不过他老是没有时间。老师，你明天无论如何要来哦。”佳音就说：“好，我去买了礼物给你带来。”小蛮蹦得更高了，说：“老师，你可别忘哦。”这倒是提醒了佳音，下了课出来就买一篮水果去看秀娟丈夫的病。在他们家客厅里面，秀娟正在插花呢，摆糖果碟子。佳音说：“哟，夏先生已经起来了，好多了没啊？”这个先生叫做夏宗麟，夏天的夏，祖宗的宗，麒麟的麟。这位夏先生,生起身让座，佳音就把水果放在桌上，说：“这点点东西是我带来的。”秀娟说：“哎呀，谢谢你啊！你干嘛还花钱呢、啊？瞧我这里乱七八糟的！你上我们大哥那里去了吗？小蛮听话吗？”秀娟继续说：“哎，真的，今天就是他们公司请客啊，你就别走了。等一下，这位大哥也要来，你不也认识这位大哥吗？今天要请一个重要的主顾，是钟琳拉来的。”秀娟非常的得意，这个弟弟夏钟林是副理，而他的大哥是经理。佳音说：“不了，我等一下还有点事呢。”我一直还没有看过那位夏先生呢。秀娟说：“哎呀，你还没看过他啊，这么正好，那么今天是一定要见了。”佳音就直接站起来说：“你这里忙，我过一天再来看你吧。”佳音到底还是脱身走了。隔一天，她去给小蛮买礼物，就跟一般的女人一样，已经在这家买了，也会去别家看看，因为不放心，要确实知道。没有更适合、更便宜的了。居然，佳音又看到了上次电影院的那个男人。这家店的橱窗布置的不错，望进去像是一张椰蛋卡片，扯棉拉絮的大雪飘飘，搭着小红的房子，有些米老鼠、小猪、小狗的。忽然，如同卡通画里面插进去一个真人，原来是一个女店员。探身到橱窗里面来拿东西，隔着雪一般的珠帘，还有一个很面熟的女人在他身后指点着。这是从夏宗玉这个男人的眼睛里面看出去的。原来在店里面的女人就是他前几天在电影院里面看到的女人，也就是佳音。当夏宗玉一看见了这个女人，不由得就怔住了。夏宗玉是。祖宗的宗，犹豫的豫，也就是夏家的大哥夏宗豫也走到店里面去，先看看东西，才看看人。两个人都顿了一顿，同时说：“哎，真巧啊！”夏宗豫随即叫道说：“说又碰见了，我这实在没办法，不晓得您肯不肯帮我一个忙？”佳音用询问的眼光向他望去。夏宗豫说。我要买一个礼物给一个八岁的女孩子，不知买什么好。女孩子的心里我不大懂。佳英说：“女孩子大多喜欢洋娃娃吧？买洋娃娃怎么样？”夏宗玉说：“那么索性你帮我拣一个好不好？”有的太老气，有的衣服不太好，有的不会笑。佳英认真的选了一个。夏宗玉付了钱，说：“今天为我耽搁你这么多时间。”无论如何，让我送你回去吧。佳音踌躇了一下，说：“要是不太绕道的话，不过我今天要去的那个地方很远呢，在白赛众路。这个白是白颜色的白，比赛的赛，众是伯仲的众。白赛众路是上海一条非常有名的路，现在叫做复兴西路。在1914年的时候，上海的法租界里面有一个工程师做了这条路。”而这个工程师叫做白塞仲，所以这条路叫做白塞仲路。夏仲玉一听到是白塞仲路，他说：“那更巧了，我正好也要到白塞仲路呢。”原来佳音是要到他的家教工作的地方，而这个男人是要回家。原来佳音就是这个新来的女家教老师，而佳音也不知道，原来他面前的这个男人就是。小蛮的父亲，两个人坐到汽车里面，汽车开到一个人家门口停下来。这个时候，夏宗玉就明白过来了，脸上浮起了一种说谎者的微妙的笑容。他先下车替佳音开门，佳音跳下来说：“那么再会啦，真是谢谢喽。”佳音走上台阶按铃，夏宗玉也跟上来。佳音觉得形势不对便慌张起来，回身笑说：“真是对不起，我不能请你进来了，这里不是我家。”而这个时候，姚妈已经开门了。佳音无法把他背后这个盯梢的人马上、顿时、立刻消灭，不让姚妈看到，只有硬着头皮赶快往里面一窜。不料这个男人却跟着进了来，笑说：“这可是我自己的家啊！”佳音大吃了一惊。手里面的包包就扑通掉在地上，小蛮跑出来叫说：“老师，老师，爸爸。”佳音就说：“您就是这儿的夏先生吗？”夏宗玉弯腰给他捡起了包裹，笑说：“是的，您是余小姐吗？”居然会有这么巧的事情，于佳音跟夏宗玉后来会有什么样的发展呢？请听下回分解。